0: Wie entsteht eigentlich so ein Buch? Am Anfang war mir das überhaupt nicht klar. Inzwischen habe ich einen ziemlich konkreten Workflow, eine ziemlich konkrete Struktur von der Idee bis zur Veröffentlichung. Wie die aussieht, erzähle ich dir heute. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Beziehungsweise in meine Buchwelt an dieser Stelle. Wenn du ähm, keine Videos von mir verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren und auch auf das kleine Klingelsymbol bei YouTube. Oh Mann. Okay. Ähm, am Anfang, als ich mit dem Schreiben angefangen habe, war es einfach bloß so, ich setze mich jeden Morgen eine Stunde hin und schreibe mein Buch. Das hat gut geklappt. Ich glaube, wenn ich mich damals schon nach einer konkreten Struktur gerichtet hätte, hätte das für mich nicht funktioniert. Ich musste meine eigene Struktur finden. Und inzwischen ist es so, dass ich ziemlich genau den Ablauf kenne und auch den Ablauf plane. Was ich davon planen kann. Ich kann nicht alles planen, denn ähm, zum Beispiel, wann mir eine Idee kommt, das weiß ich nicht. Okay. Punkt Nummer 1. Ideen sammeln, Ideen verwerfen und Ideen entwickeln. Wie ich genau zu meinen Ideen komme, habe ich schon mal in einem anderen Video erzählt. Aber das ist definitiv der erste Punkt. Natürlich, ohne eine Idee gibt es auch kein Buch. Dann, nach einer ganzen Weile, das sind manchmal Wochen, manchmal sind es Monate, schreibe ich einen Abriss. Das bedeutet... Ich fasse all die Notizen, die ich mir in den Vorwochen gemacht habe, zusammen und ja, versuche, eine Storyline aufzuschreiben, an die ich mich nicht zwangsläufig halten muss. Aber mir persönlich hilft es, eine Vorstellung davon zu haben, was ich eigentlich schreiben möchte und das zumindest schon mal notiert zu haben und nicht nur als konfuse Gedanken und tausende Notizen in irgendeiner ähm, Notiz-App oder in irgendeinem Notizbuch stehen zu haben. Als drittes schreibe ich den ersten Entwurf einfach nur runter. Ich schreibe wirklich einfach nur die Geschichte auf, ohne groß was zu bearbeiten. Und das habe ich anfangs gemacht. Am Anfang habe ich geschrieben und am nächsten Tag überarbeitet und dann wieder geschrieben. Inzwischen ist es aber so, dass ich teilweise 6.000, 7.000 Wörter am Tag schreibe. Und wenn ich die am nächsten Tag überarbeiten würde, würde ich ähm, nicht mehr so viel schreiben können. Von daher ist es wirklich ein kompletter Rohentwurf, der dann in die erste Überarbeitungsrunde geht. Während diesem Runterschreiben mache ich eine kleine Grundrecherche, wenn mir bestimmte Sachen unklar sind. Ich fange da auch schon an, Menschen, Experten mit einzubeziehen, ihnen Fragen zu stellen, wenn die aufkommen, mein eigenes Wissen rauszukramen und lasse allerdings Lücken. Gerade wenn ich mitten im Schreibfluss bin, mache ich mir meistens oder oft nur eine kleine Randnotiz und sage, ah, musst du später nochmal recherchieren. Viertens, wenn der erste Entwurf geschrieben ist, überarbeite ich ihn einmal. Ich gehe ihn einmal durch, stopfe diese Recherchelöcher und lasse ihn dann sechstens liegen. Unterschiedlich lange. Am Anfang habe ich tatsächlich sechs Wochen mich geduldet, bevor ich das Buch wieder in die Hand genommen habe. Inzwischen bin ich zu ungeduldig dazu, beziehungsweise möchte einfach auch diesen Veröffentlichungsprozess insgesamt ein bisschen beschleunigen und lasse das Buch um die zwei bis drei Wochen liegen. In dieser ersten Überarbeitung achte ich darauf, wie sich das Buch für mich liest, welche, was, was fällt mir auf, positiv und auch negativ. Ich bringe ein paar Fehler auf die Richtigkeit, richtig ein paar Fehler und ja, guck einfach, wie es insgesamt ist, ob mir irgendwelche plot auffallen und solche Sachen. Am Anfang habe ich es so gemacht, dass ich das Manuskript immer ausgedruckt habe. Das mache ich jetzt ähm, nicht mehr, Umwelt und so. Dann äh, geht es in die erste Lektoratsrunde. Die erste Lektoratsrunde ist zugleich die Testleserrunde 0. 0 deswegen, weil es... Ähm, wie ich mich noch nicht so ganz in die Welt hinaus trau. Ich gebe das Buch meiner Mama und ja meiner äh, einer lieben Freundin, also Autorenfreundin und einer einzigen Leserin. Und zusammen mit meinen Lektoren sind das schon mal vier Menschen, die das Buch dann lesen können. Und das ist schon ähm, für diesen ersten Entwurf, bei dem ich noch sehr verletzlich bin, ist das schon eine ganze Menge. Und ich äh, ja, es ist immer wieder sehr, sehr aufregend. Okay, dann gehen die halt durch, geben mir Feedback und ähm, in der Zeit, in der sie sich mit, ja, in, in, in der ich warte, <lacht> beauftrage ich inzwischen Illustrationen für meine Bücher. Ich ähm, plane den Lounge, bis zu welchem Datum was und was gemacht werden muss und ich halte meine Leser auf dem Laufenden durch Newsletter und eventuell auch Social Media oder hier zum Beispiel. Ähm, wenn ich das erste Feedback zurück habe, das Lektorat zurück habe, dann wird natürlich das Buch wieder bearbeitet und geht danach in die Testleserrunde 1. Für diese Runde suche ich mir in meinem Newsletter ungefähr 15 Leute, von denen einige inzwischen Stammtestleser sind, andere kommen aber auch immer mal neu dazu. Das hat ja auch nicht immer jeder Zeit. Und ich setze sehr knappe Fristen für das Testlesen, weil ich einerseits denke, ich finde es einerseits sehr wichtig, dass die Person, die das Buch liest, das auch in kurzer Zeit gelesen hat, um wirklich strukturiert und genaues Feedback zu geben. Andererseits ja, möchte ich auch nicht so lange warten, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, ja. Ich finde es, also für mich ist es wichtig, schnell voranzukommen und ich möchte keine zwei bis drei Wochen auf eine Rückmeldung warten müssen. Wenn während diese Testleser Runde 1 stattfindet, was gerade jetzt der Fall ist, <lacht> setze ich mich ans Cover von äh, dem Buch oder je nachdem, wie weit ich schon mit der Covergestaltung vorangekommen bin, entwickle ich es erst und hole mir Feedback oder ich reife es aus, so wie es jetzt zum Beispiel bei Lara 2 ist. Ähm, und natürlich muss ich dann auch den Titel festlegen, endgültig. Der steht zum Glück dieses Mal schon, aber manchmal ist das echt ähm, schwierig. Und dann kommt dieser Schritt halt erst in einem in einem späteren Stadium. Wenn das Feedback von den Testern zurück ist, dann schreibe ich mit denen hin und her, stelle denen auch noch ein paar Fragen und arbeite dann äh, das das Rohfeedback, also das das Kernfeedback sozusagen, was ich da rausgezogen habe aus den aus den E-Mails arbeite ich dann in das Manuskript ein und gebe es dann ins zweite Lektorat. Ähm Wenn das Buch aus der zweiten Lektoratsrunde zurück ist und ich es überarbeitet habe, geht es in die zweite Testleserrunde. Und während ich auf das Testleserfeedback feedback warte, ähm, erstelle ich das Cover für das Print. Das ist immer ein bisschen aufwendiger, als das E-Book-Cover zu erstellen und... Wenn ich die Testleser, das, dieses Testleser-Feedback zurück und eingearbeitet habe, dann nehme ich das Hörbuch auf. Das ist ein relativ neuer Schritt, den ich aber total wichtig finde, weil wenn ich das Buch laut lese und zwar so lese, dass es für andere ist und nicht Mino nur selber vorlese, ich finde, da ist ein ziemlich großer Unterschied dazwischen dann fallen mir ganz andere Sachen auf. Dann fällt mir zum Beispiel auf, dass ich irgendwie noch dazu dazufügen müsste, wer wann was sagt oder dass ähm, die beiden Wörter sich zusammen irgendwie komisch anhören. Und da ändere ich nicht mehr so viel, aber ein bisschen was kommt dann immer noch. Und deswegen geht das Buch erst, nachdem ich es aufgenommen habe, ins Korrektorat. Ja, und nach dem Korrektorat nähere ich mich dann natürlich der Ziellinie... Um, und erstelle das E-Book, also arbeite das Korrektorat ein, erstelle dann das E-Book, den Buchsatz für das E-Book, was immer ein bisschen weniger aufwendig ist als für das Printbuch. Um, den Buchsatz erstelle ich danach und dann, also noch einmal, weil ich muss ja da auch dann die um, korrigierte Version einfügen. Und wenn das Probexemplar mir gefallen hat, dann äh, bestelle ich das Print. Und danach kann ich dann das E-Book veröffentlichen und das Print in aller Regel ein bis zwei Wochen später. Also ist dann ein bis zwei Wochen später auch verfügbar. Irgendwie hört sich das in meinem Kopf gerade total chaotisch an. Es ist ähm, eine ziemlich ordentliche Struktur und natürlich geht es da noch noch weiter. Aber die genauen Schritte von der Veröffentlichung, die werde ich mal in einem anderen Video für euch zusammenfassen oder vielleicht auch ein bisschen mehr ausführen, denn dazu gehört dann natürlich noch viel mehr, als nur einen Knopf zu drücken. Viel, viel mehr. Okay. Ähm, Fragen für dich. Bist du selbst Autor oder Autorin? Ähm, wie sieht denn dein Weg aus von der Idee zum Buch? Und wenn du äh, Leserin bist, dann ähm, erzähl mir doch gern, wie du dir die Entstehung von so einem Buch vorstellst. Also, ob du glaubst, mein Weg sei der normale Weg oder... Ähm, ja, was, was du bisher davon angenommen hast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dieses Video bis hierhin geschaut hast. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn du ähm, kein Video verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Bei YouTube auch auf das kleine Klingelsymbol. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Mach's gut, dein Andrea.